0: Сегодня подкаста будет очень много. Давно не было, и вот раз, вот сразу вам, во-первых, и гостевой, во-вторых, еще очень много информации, поэтому, если будете слушать и смотреть, обязательно держите при себе бумагу и ручку, потому что мыслей будет очень много и от нас, и от нашего гостя. Сегодня мы общались... С кем мы, кстати, если сегодня общались?
1: Да, мы общались с Эдуардом Базовым, он тренер-консультант сборника Казахстана по вольной борьбе, тренер ДАРТИМ, очень классный специалист. И на моем памяти это, наверное, самый такой плодотворный подкаст, когда вот ну, не просто там болтовня, да, а вот реально на какие-то вопросы мы получили ответ. Поэтому внимательно послушайте, там, если у вас мало времени, делите на куски, но этот подкаст нужно от начала до конца послушать.
0: Все, прямо сейчас начинается подкаст с Эдуардом Базаровым. Давно не было у нас гостевых подкастов, и у нас в гостях, как это необычно для нашего подкаста, не боец, не суперзвезда ММА Казахстана, а человек, который стоит за звездами ММА Казахстана, да? Эдуард, вот если бы вас попросили рассказать, чем вы занимаетесь, в двух словах, что бы вы ответили?
2: А, всем асалам ас алейкум. В двух словах, я готовлю спортсменов, готовлю спортсменов в двух словах
0: готовлю спортсменов Кому.
2: к важным соревнованиям. Готовлю их физически, доготовлю их морально, угу. готовлю духовно, помогаю в борьбе, помогаю в ну, вот так вот, как бы моя специальность в том состоит, чтобы я готовил спортсменов, к их стартам, подводил, так сказать, правильно рассчитывал время, и вот, вот такая специализация у меня, у что-то здесь
0: Нельзя сказать, да, что, Эдуард, что вы только лишь тренер по борьбе, там, по, по вольной борьбе. Вы тренер в целом вот по этому всему, что вы перечислили, правильно?
2: Да. Ну, вообще тренерская работа – так, такое дело, то что тренер должен быть как отец, как, как брат, чтобы спортсмен чувствовал всегда, что тренер рядом, тренер в любой момент – за спиной, и задача тренера не только подвести спортсмена в, физическом, в физических каких-то кондициях или в технических каких-то аспектах, но еще важная составляющая здесь состоит в том, чтобы спортсмен доверял тренеру, и тренер также доверял спортсмену и полностью на него положился, чтобы они работали в связке, в тандеме. И вот эту как бы связь, она, ее трудно. Некоторые тренера не могут найти связь со своими учениками, некоторые ученики не могут найти связь со своими тренерами. И вот в этом это очень важная составляющая, чтобы понимать человека, потому что все мы люди, и у каждого могут быть какие-то внутренние проблемы, быть семейные проблемы, какие-то связанные с физической какой-то усталостью, с моральной, с духовной. Поэтому... Это все надо контролировать, чувствовать и в нужное время, в нужном месте подставить плечо или помочь каким-то разговорам, или дать отдохнуть человеку. Ну, это надо чувствовать как-то, это вот, с каждым спортсменом, как бы, чтобы было, была вот эта нить какая-то, вот это нить доверия, как, как, как говорится. Вот это э, не каждому дано, как я понимаю, но… И не каждый спортсмен тоже верит в своего тренера, и не каждый тренер верит в своего спортсмена. Поэтому найти общий язык бывает Это сложно очень. Но есть такие тренера, на моем веку я повидал таких тренеров, которые в большинстве своем могут найти ту связующую, которая бы могла достичь каких-то определенных результатов, хороших, я даже я сказал бы.
1: Эдуард, смотрите, вот, для, для того, перед тем, как вообще приступить там к основному разговору, вообще основная цель это была борьба. Mm -hmm. Мы так думали, с кем вообще можно в Казахстане о борьбе поговорить. И у нас было несколько кандидатов. Мы остановились на вас, потому что мы ну, знаем, как специалист. Перед тем, как все это начать, чуть больше хотелось бы раскрыть для тех людей вас, которые у ну, вас в принципе, не знаю, возможно, первый раз видят, возможно, видят там в инстаграмах у бойцов, да, но не понимают, кто это. Uh -huh. Вы же у нас соседи приехали, уже несколько лет в сборной Казахстана работаете. вот как, как получилось, что вы в Казахстане оказались? Вообще, как, как вот эта все деятельность началась именно тренерская, в борьбе с бойцами мы, вот сотрудничество с Дартимом и так далее? Uh -huh.
2: ну, хотелось бы начать как бы с самого начала, как я сюда попал. Вообще, я три раза был третьим на чемпионате России, два раза был вторым. В общем, восемь лет я был в сборной команде России, вторым номером. Вторым, третьим номером как бы, ну, меня всегда рассматривали на большие старты, на большие международные соревнования. как бы, Возили меня, очень много международных турниров выиграл сам массе спорта международного класса по вольной борьбе. В России. Ну, сборная России одна из самых сильных в мире, вы сами знаете, это все видите прекрасно, как борются российские спортсмены, российские борцы вольного стиля, наряду с сборными США и Ирана, это три самых сильных школы, три кита, как говорится на сегодняшний день в мире. Поэтому я выступал, боролся, в Осетии тренировался под руководством Казбега Магометовича Дезикаева занимался в трудовых резервах, был основной, как сказать, основным спаринг партнером ну, Я могу это сказать с этим, с уважением к этому человеку, Он как старший брат мой. Это Артур Борисович Таймазов, трехкратный олимпийский чемпион. Я с ним провел три олимпийских цикла. И очень много от него я тоже узнал. Узнал в зале, вы знаете, очень много чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Ты в этой среде растешь тоже, много чего узнаешь много чему учишься. Поэтому в шестнадцатом году вообще у меня со здоровьем проблемы были изначально с детства. И вот в 2016 году на чемпионате России, предолимпийской России, я заключительный мой этот выход был на ковер. Я выиграл схватки, у меня начались проблемы со здоровьем после схватки, и меня уже как бы врачи не, не пустили. А там в Олимпийская Россия была, был шанс попасть в Рио-де-Жанеро. Нам. И хороший шанс был, я был в хорошей форме. И ну, так сложилось, то, что я не смог дальше продолжить. Ну, Может быть, даже и смог, но врачи мне как бы запретили и сняли меня с соревнований. Я В то время, как я выступал, я уже тренировал, со мной ребята работали. Очень хорошие молодые проспекты, они сейчас борются уже. И вторые, и третьи, и первые номера не сборной России. Я с ними тренировался, они мне доверяли. То, что я делал, то и не делали. Они физически, физику поднимали, скачались так же, как я. И то, что я делал, они тоже как бы доверили мне. И вот мы вместе работали и готовились. И до того, как я бы, даже я боролся в 14, 15, 16 год, я уже работал плотно с ребятами. Как бы нигде не было оформлен. У нас в республике очень много специалистов, чтобы там на работу попасть, там надо как бы, ну, подождать, там надо, чтобы себя как-то проявить, потом могут тебя на работу взять, поэтому у нас на каждый каждый второй у нас мастер спорта, каждый второй у нас заслуженный, каждый третий у нас заслуженный тренер СССР России, поэтому молодому парню, который только закончил карьеру, попасть сразу в сборную Осетии или же тренироваться в каком-то хорошем, в профсоюзах каких-то хороших, в Динамо, в Спартаке или в трудовых резервах, в резервах нужно сначала себя показать. Поэтому в 2016 году, как я завершил, меня пригласили в зал, там, в тренажерный. У меня у моего друга там хорошего был тренажерный зал. И мне он мне сказал, вот тебе тренажерный зал, работай. И вот тренеровский меня сотрудничал там, в Осетии они своих учеников отправляли, я с ними работал, они достаточно хорошо боролись. И э, в один прекрасный, так говорится, день я пришел на тренировки в трудовые резервы, я сам в трудовых резервах. Пришел на тренировки со своими учениками и ко мне подошел Хаджимурад Гацалов. Мой близкий товарищ, мой старший друг, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, легенда вольной борьбы. На мой взгляд, один из самых титлованных и самых зрелищных, техничных борцов нашей современности. Подошел ко мне и предложил мне Поехать в Казахстан, так как ему предложили стать консультантом сборной, и он видит во мне того человека, с кем он мог бы поехать, кому мог бы доверить большой объем работы, в ком он уверен, кто может поддержать, стать рядом и mm -hmm. поставить работу ту, которая нам нужна будет для хорошего развития и прогресса сборной «Казахстан» я воспринял эту информацию. Я а раньше не был никогда в Казахстане. Я должен был приехать на турнир Кунаевский сюда. В 2011 или в 2012 году, я точно уже не помню, я этот заболел, не смог приехать. И вот предложение сделал. Я подумал, перезвонил ему через день, говорю, давай. Ну, там у меня уже ученики были свои, мы готовились уже. Мне трудно было тоже ставить ребят. Ну, я подумал, все взвесил, для меня это новый вызов. Казахстане чемпиона мира, олимпийского чемпиона. Хорошая площадка для работы, хорошие условия. Почему бы не попробовать? Вот так мы приехали в 2017 году в марте. 6 марта мы были уже в Казахстане. Начали работать здесь с Аджимуратом. И начали с зала до стык, который находится на проспекте Абая. Ходили туда. У нас квартира там далеко была. И мы ходили, ребят готовили, тренировали до стыки. И смотря на это все, на эту картину всю, которая происходила, мы видели то, что не хватает здесь определенных условий для роста спортсменов, для роста вольной борьбы. И посоветовавшись с Хаджимуратом, мы предложили открыть Академию вольной борьбы, где бы собрали 50 человек, 50 самых таких хороших ребят, которые нуждаются которые в условиях хороших, в питании, в проживании, в тренировочном процессе. И мы вот их по всему Казахстану отбирали, ездили на соревнования в Чимкент, в Тарас, в Октобе, в Павлодар, в разные города необъятного Казахстана. И вот так 50 человек мы отобрали и вот заселились вот в Академию и начали работать потихоньку. И в первые же 2-3 года, 2,5 года нашей работы у нас появились определенные результаты. Тут Даняр Хайсанов жил, двукратный чемпион Азии, призер мира, участник Олимпийских игр. Здесь Нурхожа Хайпанов жил, двухрадный чемпион Азии, призер мира, серебряный в, в Нур-Султане. Тут Нурислам Санаев, который сейчас бронзу принес с Олимпийских игр, дважды призер мира. Со мной в комнате жил два с половиной года. Лично я контролировал всю его работу. Чемпион Азии, призер мира. В этом, в, в этом он стал в Будапеште, вторым он стал, в третьем он был в Нур-Султане, и участ он в, в Токио взял. Единственный, кто взял бронзовую медаль, да, это, да. Тоже, это тоже. Он здесь жил в Академии. Конечно, я не умоляю нисколько работу остальных тренеров. Он, конечно, и в сборной был там, и Марбег, и Супов, Марбег тренирует, там специалист Дагестана, очень сильный тренер тоже сборная России, он пришел сюда. Ну, мы как бы, академия, мы всегда, у нас была цель помочь сборной команде взрослые подготовить молодых перспективных борцов. Ну, вот так мы работали, определенные результаты у нас появлялись, и, ну, пандемия началась, все это началось, как говорится, и все вот это как бы сошло на нет, прекратилось, прекратилось это все, сами понимаете, здесь все закрыли туда-сюда. И Продолжали все-таки работать. Я работал все равно здесь. Ребята очень много и эсметов. Филальдос у меня тренируется с 17 -го года. Я его готовил тоже физически. И многие-многие люди, бойцы. Артем Резников, вообще первый боец, с я начал работать, это Артем был Резников. Он тоже в 17-м с ним познакомился. Очень хороший боец. Хорошо я его знаю. Очень все это время, пока я нахожусь в Казахстане, я его знаю с ним работали. И когда я работал с Артем Резниковым, мне вот интересно было, честно говоря, к вашему вопросу возвращаясь, как я ну, все это долго рассказываю, конечно, как это все было. Можно еще дольше рассказывать, если на мелочи какие-то обращают внимание, но я так бегло прошелся. И мне интересно было с бойцами поработать. Почему? Потому что вольная борьба – это очень благородный, хороший вид спорта, олимпийский вид спорта, очень и просто понимаете, он зрелищный, он интересный, но его надо понять, на него нужен любитель. Особо борьбу в Казахстане очень сильно любят, к примеру. И в России очень сильно любят. Ну в России тоже. Кавказ. Кавказ и, может, какие-то сибирские регионы России. А так не, борьба не, не интересна. Она не собирает такого большого количества людей. Она не такая, как говорится, хайповая, там или такого этого нет у нее, там ажиотаж, вот там борьба, воленая борьба. Турниры проходят, ярыгинский турнир в Красноярске, Красноярске проходит, ну, бывает, там, там седьмая часть зала заполнится, там, пару людей, там, так, посмотришь, а Красноярский турнир самый сильный, считается, один из, одним из самых сильных, к примеру. Но как в Кавказе, как в Казахстане, Борьбу очень сильно любят. Залы всегда заполнены. Это Умахановские турнир, Ливские, Аланы турнир в Осетии. Да. Очень Залы переполнены. И то же самое было и в нур в 19 году. Вспомните, на вольную борьбу 10 тысяч человек пришло. Места не было. На Греко-римской было ползала. Тоже любят Греко-римскую. Все, ну, вольную в Казахстане очень сильно любят. Это я сам своими глазами увидел. Такие фанаты так все знают хорошо и про борьбу, и борцов, и все мечтают о хорошем результате, чтобы в Казахстане был олимпийский чемпион, чемпион мира. Но пока что на сегодняшний день этого нету. И возвращаясь к теме бойцов, я, мне всегда было интересно вот бойцы, как это, как, как посекундировать там бойцу, вот это, как подготовить его, как подвести его. Ведь борьба играет большую роль в, в выступлении э, бойца ММА потому что очень приближенный вид спорта к ММА. Хотелось поработать. Вот и мы с Артемом поработали. Я не у Артема, а то... Артем со мной конкретно тоже работал и работает по сей день. Мы всегда сотрудничаем вместе, я помогаю ему всегда. И вот мы с Артемом готовились вот так и поехали с ним в Грозный. У него... Он сначала здесь поезд забрал, Лашпрайт, у Халиева. И Халиев объявил реванш, мы поехали в Грозный. В Грозному мы приехали, в Грозный тоже Артем его выиграл. И вот какая-то искорка во мне загорелась, мне вот захотелось вот поработать с бойцами. Я Артему всегда говорил даже и всем ребятам, блин, хотел бы с бойцами вот поработать, честно говоря. Вот, ну, так. И так время шло, я как бы сам не, как бы не пытался, не искал там где-то там какие-то клубы, куда-то заходил. Просто свою работу делал здесь в Академии, ко мне приходили ребята, тренировались. И один раз э, Майрбек Юсупов мне говорит, э, там позвали, говорит, на мастер-класс в Дартим. А я не знал Дартим, честно говоря. А вот Орлан знал, я вот Дартим слышал, но прям так, чтобы что-то вот так углубляться, такого у меня не было. Вот мы поехали туда в, в Дартим, в головной офис. Зашли, и Майрбек Юсупов провел хороший мастер-класс. Я был с ним там. Ну, ребята подходили тренера, вот Азиз Гай подходил, там еще там Баян Муратович подходил тоже Баян Гай спрашивал, вот как качка, там вот там физику надо ребятам поднять, там вносливость, там в борьбе тоже вот какие-то нюансы, там ну вот это как, это как. Ну я тоже так поделился, но я не думал, что мне сделают предложение, честно. Я ну, не, 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 не я просто приехал с Марбегом Суповичем, мы вместе приехали, я просто поддержал, вот, тоже какие-то пару роликов для себя заснял. С ребятами так познакомился. Шавхат Рахмонов как раз там был с ним тоже. Ну, до этого тоже как бы с ним поверхностно был знаком. Там тоже с ним чуть, -чуть пообщались, познакомился. Пригласил его тоже. Приходи, говорил на тренировки, если у тебя есть желание. Там туда-сюда. Ну, мне интересно тоже. Видите, боец UFC. Ну, не каждый день сможешь пообщаться с бойцом UFC. Тем более с таким рекордом. И ну, так разъехались, все, поехали. Все по делам. Я уже забыл даже там. Начал работать также и тут. Вдруг мне позвонили, написали. Мне Азиза Гай написал. Мы с Азиза Гай номерами обменялись. Он мне позвонил и говорит так и так. Можешь прийти там поговорить. Там предложение есть. Ну, как раз я поехал на, на наш В наш зал там Борцовский, где мы, борьбу, где мы борьбой занимаемся. Ну, как Борцовский он там. Вы видели, вы же да, там были тоже. Там да, груши, да. все там есть. Мы зашли в тренерскую. Мне сделали предложение. Я подумал, и у меня здесь работа, академия, много ребят, и я какое-то время три тренировки в неделю, как бы вот это время как бы у меня было окно. И я сказал то, что я буду работать. Давайте, типа, ну мне самому интересно было с бойцами. Вот мне я, просто видите, если ты где-то работаешь и где-то работу свою нормально не выполняешь из-за того, что ты что-то любишь. Ты оставляешь своих учеников и свою как бы основную работу консультанта оставляешь и как бы на двух на двух седлах хочешь сидеть, как бы, усидеть. Как бы это, не, ну, это не про меня. Я чувствую, что я не могу, то я скажу, я так и сказал, что говорю: а вот это время у меня три, три дня у меня есть вот вечернее время. Я пока начну, но я вам не обещаю, то что я буду тренировать. Но если у меня в дальнейшем получится, я буду работать. Даже без зарплаты даже, а пока поработаю, давай посмотрим, начнем как бы. И вот мы начали, начали, начали. И так получилось, то, что у меня нормально получалось. Я находил время. И конкретно с ребятами стали, как одна семья. Честно говоря, именно дартим, чем мне нравится. Там реально вот очень такая хорошая дружественная обстановка. Там ребята друг друга поддерживают там ребята за друг друга, вот любое, вот, вот, и недавно просто случай, да, просто вот, у Асу сейчас дом строит, да, маба он дом строит, он ребятам сказал, они все пришли один день, как один, хотя они тоже тренируются все, у них тоже семьи, и с утра до вечера помогали, ну, где, ну, где есть такое в наше время, да, но это редкость, честно, я вот, просто пример, один пример, но этих, таких примеров я могу много назвать, и вот для меня Артим да, стал как вторая моя семья. Они меня очень хорошо душевно приняли, ребята. И такие там есть, вы знаете, именитые ребята, именитые спортсмены. И совсем вот без никаких там каких-то там пантов, там каких-то вот высокомерных движений. Все вот так с уважением отнеслись. И вот мне очень сильно понравилось. Я втянулся. И вот ну очень сильно болею душой именно за ребят и отдаю себя полностью вот просматриваем все бои изучаем соперников и вот именно то что меня касается борьбы и физподготовки я вот каждый на, именно каждого я готовлю именно на каждого соперника именно я ну, то что могу то я отдаю не так не так просто а, это сделать то сделать то сделать так не получится надо себя отдать чтобы что-то было а ты себя не отдашь, если там ты, ты чувствуешь, что там у тебя, у тебя нет доверия, к тебе нет уважения, к тебе нет, нет какого-то такого отношения. Какого. А там именно... Ребята, я тоже удивляюсь, честно говоря. Все ребята и все ребята такие хорошие, говорят, честно, вот, и молодые, и взрослые. И, честно, вот и вот понравилось мне, честно говоря. И на сегодняшний день я могу сказать то, что вот, ну, бойцы именно и команда где именно где я работаю, а другие команды не буду говорить ничего, потому что я не знаю, именно команда, в которой я работаю, это Дартим, Артим, это... Ну, я не побоюсь этого слова, это лучшее, что было со мной, вот, в плане работы за все время то, что я работаю в тренерской работе.
1: Эдуард, кстати, вот, когда ты начал рассказать про Гацалова, у меня возник вопрос в голове. Ну, вы приехали в марте 2017 года. Вот. Какие были планы на тот момент, да? Вот? Ну, вы же приехали с какой-то картиной в голове, да? что вот мы приедем и вот так вот так будем действовать, вот это будем делать. Э -э какой-то план действий определенный был. И вот что из этого вот смогли сделать, да, за это время? Вот? Именно касательно борьбы, я сейчас говорю, не касаясь НМ. И что вот не получилось реализовать за эти 4 года?
2: Знаете, вот. Реализовать не получилось самого главного. До сих пор нету чемпиона мира, олимпийского чемпиона. Это самое главное. Потому что до этого в сборной Казахстана было, были и призеры Олимпиады, и призеры чемпионата мира, и э, чемпионы Азии, и призеры азиатских игр. Вот самого главного, самого главного. на сегодняшний день не достиг ни я, ни ну, Хаджумрат уже ушел, он уже в 2018 2 года назад он уже ушел, он перестал работать. Но всегда должны быть, всегда должен быть рычаг. Mm -hmm. Всегда должна быть точка опоры, чтобы перевернуть мир, как говорится. Если этой точки опоры нету, или она есть, а потом она исчезает, или она есть, а потом ее подменяют. Или она есть, и мир переворачивается. Ну, нету. Нет тех условий, при которых можно было сделать максимум. Потому что Академия не всегда работала полноценно. Где-то, вы сами понимаете, разные бывают. Где-то мы приехали, тоже тренировались, здесь тоже можно понять. Ты приехал, вот кто-то приехал, там они всю жизнь тренируют, и ты свою программу привез, ты свой метод работы привез, и mm -hmm. все-таки внутри же все равно есть какие-то все равно ревность какая-то, какие-то вот, ну, разные моменты были, честно. Никто не верил в нас, то что мы Академию откроем, потому что до этого здесь пытались открыть все, никому не открывали. Ну, именно хотели, да.
1: Ну, вот мы, допустим, сейчас в Восло как раз чемпионат мира закончился, была Олимпиада, ну, кто-то говорит, что провал, кто-то, в принципе, ожидал такого результата. Касательно именно Олимпиады чемпионата мира, ОСЛО, ваша оценка именно вот как профи, что вы считаете? Кто, кто реально там выложился, да, и не достиг медали, а кто вот, ну, реально мог, но не сделал, потому что ну, я сейчас очень так плотно подсел на борьбу последние, ну, в этом году, да, наверное, примерно все читаю, просматриваю, и там, на некоторых прям обозлены, скажем так. Ну, это, больше как эксперты, что ли, какие-то уже статьи читал, я уже источники даже не помню, если честно, там про Кайпанова писали, еще про кого-то писали, что ну, они реально не оправдывают надежду, что не так Кайпанов, с пацанами?
2: Да, Кайпанов не боролся на Олимпийских играх, Даняр Хайсанов боролся, он поехал, ну давайте с 57 начнем, да, там 6 весовых категорий, 57 килограмм, Нурислам Санайов, Выигрывает первую схватку надежду Японии, надежду на олимпийское золото, чемпиона мира Таханаш. Выигрывает его. С трудом, но выигрывает. Вторую схватку он встречается с этим. Как его? С Индусом. Индуса выигрывает 9-1. 9-1 до конца остается полторы минуты. Минута 30 остается до конца. Что случилось? Он начал счет удерживать и он выдохся. Когда ты удерживаешь, ты, конечно, ну, выдыхаешься. Напрягаешься да, сильно. Да. Напрягаешься, да. И вот он проиграл. Схватка в финале. А в финале уже был Угуев, с которым у него тоже спорная схватка была. Будапеште финальная. Финальный, Когда да. за трико три дали бал. Угуев не может бороться с Нуриславом. Он для него очень неудобный соперник. И вот этот э, Касана камень нашла, вот этот э, Индус. вот этот, его положил на душе. Вот это схват. За третье место он выиграл Болгарину. Да, тоже призера мира. Выиграл он 57 килограмм. Вот так третья, единственная медаль, которая была у сборной Казахстана. Третье место. Потом 65 килограмм. 60, 65 килограмм у нас выступал довлетнее Сбеков. А
1: сам... а, Нет,
2: давлетние Сбеков. Не, не. да. Поехал с травмой. Он сейчас операцию недавно сделал. Ну, некого было 65 Он был самый лучший он. На сегодняшний день даже он лучше, лучше всех. Он и физически, и технически он лучше. Призер тоже в, в, в Нурсултане был вторым. До этого он в, в, тоже на мире был третьим. В Париже, по-моему, он был третьим. Или в тоже он был третьим. Он, короче, дважды призер мира. Чемпион Азии. Четырехкратный или пятикратный чемпион азии. Сейчас точно не могу вспомнить, сколько раз он азии играл. Поехал, тоже шея у него замкнула там. Травма. Я, я не отговариваю, я не, я, честно, результат, конечно, не такой, который мы ожидали, но как есть, я говорю. Потом 74 килограмма Даняр Хайсанов, же самое, спина. Седаковым спину травмировалось, третье уже не мог бороться, он травмированным боролся и проиграл Узбеку за третье. Потом 86, 86 килограмм у нас никого не было, лицензии не было, у нас 86. 97 килограмм Алишер разали борется с турком, чемпионом Европы. Турк Тут турка, эти, которые судили судьи, их вообще дисквалифицировали. Да, вообще кстати, там же
1: скандал был, да?
2: Да, скандал был. Вот у пацана шанс тоже забрали. Вот это тоже шанс, вот это, да, 97 килограмм. Ну и 125 килограмм Батар Мурзаев, суп Боролся с немцем, делал накат, выиграл, выиграл, уже 10-0 выиграл. Просто надо было накат доделать. И он накрылся и попался на душе от своей неопытности. Он вот так попался на душе... Результат – пятое место среди всех команд на Олимпийских играх. Одна медаль бронзовая есть. Но это не то, к чему мы, конечно, стремимся. Поехали э, уже и 57 килограмм, и 65 килограмм. И э, поехали такие уже, которые уже вот-вот заканчивают с карьерой. Мы надеемся на молодых ребят. Сейчас в почему-нибудь было результата. Поехали все молодые ребята сейчас они все до 23 лет, кому-то 20 лет, кому-то 21. Те ребята, которые, про которых я говорил с академией, большинство mm -hmm. это они. 57 поехал картпай, молодой парень тоже до 20, 21 год ему. Поехал первый раз на мир, но он выиграл чемпионат Казахстана, проиграл. 61 килограмм поехал от Дламаскаров, тоже он призер мира до 23 лет. Призор Азии по-взрослому. Молодой парень, очень хороший парень. Адлан тоже проиграл. Он 6-0 выигрывал чемпиона Европы этого э, армянина. И проиграл ему потом. В общем, вот так по всем весам, если пройтись, у нас все поехали, молодые ребята, неопытные. Но это не говорит о том, что они должны были проигрывать. Потому что до других стран тоже борются молодые ребята. И за сборную России Шахиев боролся чемпионом мира стал. И в Америке стал чемпионом мира этот, как его... Молода, олимпийский чемпион 125 килограмм 21 год ему, Стивенсон. Да, да. да, они борются. Но мы, когда вот эксперты, как мы говорим, начинают говорить они не могут понять то, что в Казахстане сколько людей тренируется и в Осетии. В Осетии яблоку негде упасть за всех залов в Осетии. Там каждый второй ходит на борьбу. В Дагестане в одном Хасавюрте 15 залов. Хасавюрте это как просто один район в Алмате если вы для себя хотите просто по масштабу взять, там борьбой болеют люди, там фанаты. Они, у них, у них один, только, один только вариант жизни пробиться через борьбу. Потому что там все, не, у них уровень жизни очень низкий. По сравнению, я вот в Казахстане полностью, конечно, в областях тоже есть, конечно, очень бедные люди, но там борьба это с, это, социальный
1: я, лифт, знаю,
2: это... Это, это, это реально социальный лифт, потому что очень много людей, тысячи человек, тысячи человек тренируются. У нас в зале никого нет, у нас вся сборная наша, если всю сборную собрать, юношей собрать, молодежь собрать, до 23 лет и взрослых будет где-то 45-50 человек, это первые, вторые, третьи номера, которые они... Ну, мало-мало-мало-мало борьбой занимаются люди, понимаете? И интернаты тоже, система интернатов, это тоже ни о чем не говорит. Потому что они учатся в интернатах, заканчивают интернаты и не остаются на улице. Им надо работать, им надо снимать квартиру, им надо кормить семью, им надо одеваться. Поэтому они в 20-19 лет уходят с борьбы. Поэтому эта академия была создана, чтобы таких ребят оставлять здесь. Но опять-таки же, я же говорю, пандемия, не пандемия, уже это очень сильно повлияло тоже. У нас сборная, честно говоря, была нормальная. Уже мы к Олимпиаде мы хорошо подходили уже. Были ребята в нормальной форме, все. И вот на год Олимпиаду перенесли, пацаны практически не тренировались. Потому что вы не сравниваете с Осетией и Дагестан. В Осетии и Дагестане никто даже маску не одел. Там тренировки продолжались. Ни один день тренировки не прекратили. Здесь все отключили. Здесь три месяца мы украдкой тренировались. Украдкой. Чтобы нас никто не увидел. А там нет такого, понимаешь? Ну, это, конечно, слова. Но mm -hmm. это тоже большое значение имеет. То, что сравнивать американскую школу, иранскую школу и дагестанскую, истинскую, это смысла нету здесь. Потому что количество всегда переходит в качество. Тем более, если какое-то количество тренируют специалисты с большим стажем, за плечами, которые сами боролись, которые были чемпионами мира, которые были олимпийскими чемпионами, которые знают, что это такое. Это другое. Которые здесь тренера, они практически 100% не они они мастера спорта международного класса. Это тоже большое значение имеет. На голом энтузиазме так не пойдет. Там должна быть работа выстроенная. Должен план работы быть. Должна быть система. Поэтому... Так просто говорить тоже. Вот некоторые пишут, мне тоже написали. Вот я не знаю, что им ответить. Я им отвечу, и они не поймут все равно. Я вот мне пишу, почему наши в Осло проиграли? А почему наши до этого третье место в Мурсултане заняли вообще командные? почему а сразу это забыли? Почему до этого тоже приносили медали? Ну, много же стран, которые вообще на Олимпиаде даже, у них даже спортсмена по вольной поребе не было. Может, как бы развитие идет, развитие в хорошую сторону идет. Борьба – это не тот вид спорта. Вышел, вырубил, ушел. Борьба – это очень трудный вид спорта. Должен пять схваток сделать, чтобы первым стать. За один день четыре схватки должен сделать с разными. И там конкуренция очень высокая. И там ты так вес не сгонишь, как в боях, к примеру. Тут согнал, через два часа ты борешься. Сколько ты сгонишь? Два-три килограмма. Это очень трудно. Борьба – очень трудный вид спорта. И какие-то результаты должны минимум через два цикла работы показать. Два цикла. Это 8 лет. Потому что за 8 лет только можно команду поменять. За 8 лет только может появиться какой-то новый. Есть хорошие ребята в вольной борьбе, очень хорошие. Вот сейчас за четыре месяца с юношами работал, здесь сборы у них были. Они поехали и в истории Казахстана первый раз такой результат показали. 4 медали привезли. Серебряную и три бронзы. Это тоже очень сильный результат. Вот здесь готовились ребята на базе. Поэтому... Их собрать надо всех, если хоть кто-то хочет результат, собрать в одном месте и тренировать только так, может добиться. То, ну, в том, -то, наше руководство поддерживает, конечно, и собирает всех в одном месте. Ну, такие всякие проблемы возникают. И финансирования тоже не бывает. Там один спонсор меняется, второй приходит, третий не хочет финансировать. Поэтому мы скажем, работаем, не работаем, работаем, не работаем. Такого внимание, что постоянно работали. Было первое время, но... Вот вам вопрос, на ваш вопрос, почему нет медали. Вот поэтому, потому что еще и спортсменов отношение другое. Они, они не понимают то, что это, это. это Или ты ты должен выиграть по-любому, или умереть. Они отношение такое, они проигрывают, и месяц-два не тренируются. Выигрывают, месяц-два не тренируются. Ну, в Осетии Артур Таймазов, олимпийский чемпион. Он Олимпиаду выигрывает, три дня его нет, он в зал приходит. Я ему говорю, с чем ты пришел, отдохни. Он говорит, а что, говорит, дома делать? Представь, <смех> это его ответ был, а что дома делать? Ну, а что дома делать, он пришел на тренировки, представь. И все, он готовит, он три раза Олимпиаду выиграл. Почему он Олимпиаду выиграл? Потому что он такой человек. Здесь чуть-чуть эм, отношение к борьбе, чуть чуть-чуть. И хорошие есть и специалисты есть и ребята есть. все ну все равно надо понять это чтобы в Осетию в Осетию поехать и посмотреть на ребят они сумасшедшие в Дагестане тоже реально они живут борьбой вы правильно сказали социальный лифт для них это социальный лифт
1: да о развитии кстати ну вот смотри, вот у меня допустим возникали мысли вот такие вот у нас в принципе возможно не высокого уровня но там специалисты, инфраструктура, спонсирование, какая-то там си система, да, есть э, именно вот делать спортсменов, скажем так. <coughs> есть результаты. Есть там вторые, третьи места. На вот, Султане был чемпионат. Там, у нас до финала доходили, но проиграли. То есть такое явление, оно частое для казахстанской, там, вольной, даже игре каримской борьбы, то есть на очень важных стартах, на мире, там, на чемпионат, олимпийских играх доходит до финала и вот именно вот в самых важных схватках проигрывают. То есть, чего не хватает нашим пацанам? То есть это же не единичный случай. Очень много борцов, которые где-то там, да, как Санаев, допустим, как Угуев в Венгрии проиграл да, в натяжечку. Таких схваток много. То есть, чего нашим да, да. Чего не хватает да. нашим пацанам?
2: Я вот тоже задавался этим вопросом и вот я поехал однажды, это было два года назад, в Нур-Султан был чемпионат Азии по юношам. Вы представляете, семь финалистов и семь серебряных медалей. Но один же случайно хоть мог выиграть из семи. Потом я начал анализировать, смотрю, они выходят в финал, все. Выходят на улицу, фотографируются, их уже поздравляют. Их поздравляют уже, все. Я говорю, что вы делаете? В смысле финал? Второй, от, от второго до первого места, это какая-то это большая огромная пропасть. Золотая медаль, серебряная. от их не там поздравляют. Одному уже лошадь подарили. Второму уже что-то пообещали там в Египет отправить там. Туда. Я говорю, ну он же еще не выиграл. Что вы делаете? То есть главное зайти в тройку. Вот это психология. Главное mm -hmm. войти в тройку чемпионата любого на Казахстане в тройку войдешь, будут зарплату платить. На Азии в тройку войдешь, будешь зарплату год получать, в Национальном олимпийском комитете тебе экипировку дадут, на все сборы будут возить, и все нормально. А если выиграешь, все, ты звезда. Уже здороваться mm -hmm. ни с кем не надо. А вот на мире, на, ну и Азию-то еще можно да, выиграть в каких-то весах. Но чемпионат мира это уже психология, барьер, понимаете, эту дорогу никто не протоптал. У нас в Осетии эта дорога, в Дагестане, в Америке эта дорога протоптана. И пацаны, когда тренируются молодые, юноши, Седяков на моих глазах вырос, к примеру. Он уже знал, что Эрбек Фарниев был чемпионом мира в 2003 году в Нью-Йорке и бал никому не дал. Я тоже могу знать, стать, если я с ним работаю. И те борцы, которые сейчас боролись, я не буду назвать имена и призеры, и призеры мира и призеры Олимпийских игр, наши, они не приходят же в зал. Они же не приходят в зал. Они могут комментировать или могут вот что-то говорить. Ну, что прийти в зал и реально поработать с пацанами, что пропотеть. С пацанами, которые... Не которые там какие-то... Вот клуб у них какой-то там свой или что-то еще нет. Которые вот в Академии, к примеру, жив, В четыре с половиной года никто не пришел к нам. Ты знаешь, мастер-класс никто не провел из наших борцов. А у нас же есть борцы тоже. Да, да, Мы их да. все прекрасно знаем. Хорошие борцы есть. И призеры мира есть. И призеры Олимпиады есть. Ну, да. нету человека, который бы показал, как это делать. Как это делается. Что надо думать. Как надо себя вести. Как надо вес согнать. Как надо настроиться. На своем родном языке кто бы объяснил это все по-братски, вот так, а чистой души нет такого человека.
1: нету Кстати, вот сейчас вот, вот этими своими мыслями, то есть ты мне сейчас глаза открыл на, блин, очевидные вещи, я тоже почему-то не обращал на это внимания. Во-первых, это, возможно, есть самосознание, потому что у казахов есть такое слово, «ханагат». как бы его перевести-то. Довольствоваться тем, что есть. Примерно так, но... Примерно так, да. То есть вот это, наверное, играет роль. И плюс, чтобы вот те, кто нас слушает, сейчас не подумали, что там Эдуард, возможно, кого-то обвиняет, я могу подтвердить его слова словами олимпийского чемпиона Стерика Сапио. У нас была с ним встреча в декабре 2020 года. И вот он тоже рассказывал случай из Олимпиады, когда э, до полуфинала выиграли четвертьфинальные бои и, и нет, нет, Серик когда проиграл, это Пекинская олимпиада была. Выиграл четвертьфинальный бой боксер из Казахстана и все. И, и его разговоры не о боях. Он говорит о том, что ему дадут 75 тысяч долларов, ему дадут квартиру, ему дадут машину. Он не говорит о том, что он настроен выйти в финал. То есть он говорит о том, что вот у него это уже есть. И дальше. Он там, уже
2: третий.
1: Да, ему уже надрывать там, да, свое место одно. Не не хочется, он уже вот это сделал, все и иконорадка. Я доволен этим и все. Да, да, да. То есть, да, я сейчас просто, когда ты начал это говорить, мне прям вот эти слова прям в голову сразу ударили, думаю, точно. Видимо, ну, скорее всего, в этом есть что-то. Наверное, нашим спортсменам стоит об этом подумать.
2: Не, ну семь, семь, семь человек вышли в финал, из 10 категорий семь человек. И как это обидно. Не надо нам 7 серебра, одно золото, и пусть все проиграют. Сем, семером стали серебряным призером. Это что такое? Не может же быть так. Я ну, хотя я расстрой... один должен был стрельнуть, да? Я, до, до, до того расстроенный я был, даже не представляете. Я очень трудно, тяжело мне было пережить. Они радовались, понимаете? Они в рестораны ходили, они радовались, то, что они вторые. Ну и как им объяснить это? Я им хочу это объяснить, но они меня не понимают. То, что первые соревнования проводятся для первого, а все остальные просто стоять, он же один не будет стоять там на пьедестале. Все остальные просто, чтобы кто-то рядом был, чтобы красивая картинка получилась, фотография, чтобы он запечатлила его эта фотография, что красиво. Один же они путь стоять там тоже, а эти просто другие возле него стоят, и все. Это ничего не значит второе-третье место. Ничего. Только олимпийским чемпионам.
1: Узнаю, и знаешь, что? психологию. Я, кстати, сегодня только слушал интервью Джамбулата Тидею о том, что для сборной России, например, он объясняет, как он их воспитывает, что не существует бронзы и серебра, есть только золото. И там вот даже он приводил пример, там, Найфонова, в 65 бронзу еще взял, на Рашидова. Рашидова, какие они стояли поникшие, когда им на шею вешали вот эти бронзовые медали, потому что они их не признавали, для них только золото было важно. И, да, и в качестве примера приводил Дейка, который двукратный чемпион мира, радовался бронзе, как ребенок прыгал на камеру что-то показывать. То есть это говорю, психология, возможно, вот эту психологию нужно внедрять в нашу сборную. Но я согласен с тем, что это должен кто-то сделать на родном языке, да, кто-то вот из старшего, наверное, поколения как-то вот это вот внедрить.
2: Пример, пример, пример. Есть такие примеры. Но ну, они, вот, я не знаю, ну, даже если ты в другом, да даже ты в другом стиле борьбы, к примеру. Можно сделать семь вот такие какие-то совместный, вот, ну, прийти на тренировку, там, сказать, настрой, вот так, так, вот так, 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 сделай, и ты вот будешь олимпийским чемпионом. И он уже психологически это запомнит. И он поверит в это. Кто-то в это поверит. Поверьте мне, из тысячи человек два-три человека поверят. Из ста человек один-два человека могут поверить и сделать вот так с надеждой и с верой на то, что на самом деле он же уже так сделал, он же выиграл, он же стал чемпионом мира. И выиграть чемпионат мира Олимпийские игры. Потому что борьба и любое единоборство – это в первую очередь психология. Потому что один из двух ломается. Кто первый сломается, тот ты проиграл. А уровень борцов – все эти те же самые приемы делают. Вы сами видите. Наши спортсмены все эти приемы знают. Все эти положения знают. Физически они готовы. Технически они готовы. Но что мешает им выигрывать? Только то, что нет той тропинки, которая проложена, и нет тех людей, которые могут прийти. И вот как Арсейн Фадзаев на, на, на чемпионат мира приехал с Заурбеком Сидаковым, когда он в финал с ним вышел, его секундировать. Разве у него был, разве у него был шанс заурбека Сидакова проиграть, если его секундирует двухкратный олимпийский чемпион, легенда вольной борьбы, который ни один балл пять лет никому балл не дал? Он. Арсен Сулейманович Фадзай секундирует его. У него был шанс проиграть Борозу, да хоть кто, любой бы с ним вышел. Он бы любого выиграл бы. Потому что у него за спиной там такой человек, а вообще Дзамбулат Ильич Сидеев, он такой настрой дает, что не говоря, вот он очень сильный настрой дает человеку. Ты выиграешь, ты лучший, мы самые сильные, мы, мы, мы самая сильная школа. Ты выходишь уже и на самом деле у тебя только одна дорога, золото если ты проиграл и стал третьим как Ришидов или на айфонов, то это случайно. Для него это случайно. И он верит в это. Он не просто так это говорит. Вот да. Настраивает, а про себя что-то другое думает. Нет, он от души верит в это. И верит в то, что его спортсмены могут выиграть. То же самое и наши ребята могут выиграть. Прежде всего, если они сами... Ничто не поменяется вокруг нас, пока мы не поменяемся сами. В первую очередь, сами должны относиться так же. И должны быть старшие, которые могут правильные слова подобрать и правильную правильную э, настроить настрой дать как говорится намыться это говорится да или как да. по казахски да вот такой толчок дать человеку и он выйдет и все сделает на что способен но большинство ребят не делают то что то на что способны понимаете не вот вот так мое мнение честно говоря я никого не надеюсь, не своими словами я никого ничего не сказал просто у каждого человека есть свое мнение а тоже как тренер как человек который болеет душой за наших ребят тренер тоже очень сильно переживает потому что я с ними тоже непосредственно с ними, с ребятами с этими и работаю и разговариваю и настраиваю и рядом бываю когда надо бывает душой болею если как бы, ну, я это мое, я так вижу. Может, я неправильно вижу, честно. Ну, меня по-другому просто не научили, а 6 лет в вольной борьбе. я Как меня научили мои тренеры, вот а так я и говорю. Я другое ничего не могу сказать, честно. И свое оправдание, я тоже ничего не хочу говорить. Реально, как у нас все это видят? И выход из этой ситуации ⁇ склонить голову, пахать, тренироваться и надеяться на лучшее, на то, что у нас будет результат и будет и чемпион мира, олимпийский чемпион. Только так. А сложить руки и, и ничего не делать и ждать с моря погоды, так тоже так мне-то не пойдет. Пока мы здесь, пока мы в борьбе, мы должны работать, мы должны быть полезными, мы должны друг другу помогать, чем можем и быть рядом. Только так.
1: Что-то этот очень мало стал гармана. Ну, потому что я не знаю, вот <смех> как. И я просто вот, я буду теперь этот подкаст слушать перед каждой тренировкой.
0: Вот вырежу моменты, где, где, где Эдуард говорит о том, что ты самый лучший, ты всех победишь, ты сможешь. Я буду вот каждый раз во время, вот когда буду ехать с работы домой, потому что обычно приезжаешь уставший, не хочешь ничего делать, я буду слушать этот подкаст, чтобы Эдуард меня мотивировал, я брал сумку и шел на тренировки. Ты
1: лучше, лучше с видео, Арман, лучше с видео вырышь и будешь <свят> уберишь, Арман... что, и, и будешь это вот Не, смотреть. Нет,
0: я знаю, как надо сделать. Надо сделать так, чтобы голос Эдуарда был на фоне, а на видео были хайлайты борьбы. Знаешь, там кто-то кого-то борол жестко, там горы все дела. Там. Да, да, да. Не, на самом деле, просто, а что еще говорить по факту? Ну, Эдуард, на самом деле, человек, который пришел, по большому счету, из другой системы, вошел в нашу, и в целом понял все проблемы нашей системы. Я вот, знаешь, у меня есть такая идея, я не знаю, ребят, поддерживаете или нет, но по большому счету, возможно, и меня и вот в комментариях наши слушатели и подписчики, зрители могут поддержать, а может со мной не согласиться, не согласятся, но вот спорт высших достижений в Казахстане, вот любые победы, это у нас по большому счету спортивное чудо, это случайность. Это не закономерность, это не... А вопреки, результат... да, как говорится? Да, это вопреки, то есть, как герой, знаешь, вопреки. Это не результат, результат какой-то системной работы. Это вот просто вопреки появился вот чемпион. На него никто Стрежу. не ставил. Да, просто стрельнул. Это вот как мы с «Затаем» обсуждали дзюдо или досметов, да? Просто стрельнул. А где все остальные? Ну, там был-то Киев, тоже, но ну, по большому учету -то, -то, тоже стрельнул. Все. В Вольмарбе то же самое. В боксе как-никак, там, возможно, за счет старой базы, но в любом случае, там, один, там, чемпион каждый раз тоже вопреки появляется. Ну, мне так кажется, потому что если система правильно бы работала, при правильной системе такого же не происходит, сбой не происходит в любом случае, правильно? То есть, если это все система работает, если поколение всегда за какой-то, сменяется.
2: На, на, на какой в определенном виде спорта всегда есть какие-то лидеры мировые, которые ну, на них смотришь, и, и они или выиграют, или они по-любому будут где-то где вот в спину дышать чемпионом. И, и в плавании, и в боксе, и в легкой атлетике, и в тяжелой атлетике, кстати. Тяжелая атлетика тоже очень сильный вид развитый был спорта в Казахстане и вольная борьба греко-римская и бокс, но я не знаю, честно, ну, может кто-то это знает, может я всю глубину этого вопроса Я все-таки склоняюсь -то... к,
0: тому, к тому, что это все-таки вот чемпионы и спорт высших результатов и достижений, это просто случайно, спортивное чудо бывает же такое, да, вот, просто так Получилось вопреки. Это не да, государство, да. не чиновники, не федерация спортивная там не, система не знаю, даже не система там, не ног, я не знаю, никто не то другой. Это вот просто, просто вот, Да, вот он на своем таланте он вывез, а не потому что в него там с самого детства, ну я так считаю, вкладывали, создавали базы. Если были бы школы те же самые школы. Да, если бы были школы абсолютно везде по борьбе, если бы было бы везде доступно, это за запись в секцию вольной борьбы, если бы были бы соревнования и так далее, я думаю, не было бы проблем с обновлением поколений. Они не боролись бы одни и те же пацаны, из года в год, не выходили бы травмирно, у тебя был бы, ну, грубо говоря, большой арсенал, из кого выбирать. Так, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Ты сюда. А, ну, а так, <къех> то же самое с футболом, допустим, в Казахстане. У нас вообще все плохо с футболом. Очень плохо с футболом. Есть там пару команд, которые сами по себе, а так в целом футбола вообще в Казахстане нет. Но это почему-то выделяются миллиарды, 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 выделяются только на определенные команды и клубы. А по факту система нету. Нету никакой ну, системы.
1: Знаешь, касательно футбола я тебе могу сказать так. Ну, как я вижу, например, раз уж мы уже про футбол заговорили. Нет, я просто а аналогию
0: футбол. привожу с той системы, которой нет, по большому счету. В том, но...
1: С футболом связана наша еще одна национальная игра, как говорил один мой знакомый бизнесмен. Это тендер, да, скажем так, <laughs> здесь такая а, же тема. Тем. <laughs> тендер. Он, у меня был есть, то есть точнее, знакомый предприниматель. Он говорит: тендер это национальная казахская игра. Что-то в его словах есть, я чем сейчас Кради об этом Пока не, не посадят, да, да? То есть на футболе, понимаешь, можно наворовать миллиардами. Ты на борьбе не наворуешь миллиарды, на боксе не наворуешь. А там можно по-крупному разворачиваться, поэтому там и деньги такие двигаются. Вообще... Все-таки
2: система. Правильно вы говорите, система полностью вся. И система затрагивает все отрасли, наши спортивные, спортивную нашу все отрасли, все виды спорта. И это все. И тренера, по большому счету, что могут тоже сделать? Если вся полностью механизм этой системы, он работает, скорее всего, неправильно, наверное, потому что есть многие страны, которые намного меньше, и намного э, такие они страны-карлики, и намного больше медалей приносят. Эффективно, Почему так? Да? да.
0: Вот у меня есть по поводу системы. У нас вот есть, у нас в Казахстане много снега, да? У нас в Алмате есть горы. Горнолыжный курорт за всю историю выступлений наших э, на зимних олимпийских играх. Сколько у нас было по лыжным гонкам? Призеров? Кажется, два всего лишь, да?
2: Mm. Кажется, два. Это Хрусталева вот,
0: и да. э, С... второй Смирнов, кажется, фамилия. Точно не помню. То есть... Смирнов, ну, Смирнов, по-моему, Смирнов, да, Смирнова слышал. И Хрусталева, да. Ну, слушай, Арман, Все, это тоже. Вопреки.
1: Кстати, она Стой, легионер. Ты... Она
0: Легионер. Я легионер, да, это уже не вопреки. Ну, а это кон Смирнов, Смирнов, вопреки, конкобежный скажи, конкобежный,
2: да? конкобежный спорт, самый высокогорный, у нас тоже на медео там есть, да. вроде не знаю, Там тренировки даже не проводят, просто катаются вечером. Все не знаю. Может, бывают там тренировки? Не знаю. какие условия вроде разряженный воздух, готовься там к любым стартам.
0: Ну не ладно, знаю. это мы уже другу, да, другу, в другой ж... раз залезем. Не, ну
1: мы же специалисты по всем видам спорта, поэтому не. мы можем все обсудить. Я, Я, просто, к...
0: Я просто к тому, что реально, вопреки просто. И у нас, если появится чемпион мира и олимпийский чемпион по вольной борьбе, это тоже будет вопреки, это будет спортивное чудо, это будет не не итог работы, сплоченной работы всей системы, спортивной системы, федерации, там на местах школ спортивной, США и так далее. Это будет просто вот один парень какой-то стрельнул, так совпало. Это был как Баландин, знаешь, это был его день, все. Или как, ну, ладно. Окей.
2: Одного, так, одного Баландина бы найти мне. мне
1: кстати, кстати, о борьбе. Такой вопрос, Эдуард. Вот На фоне вот, Осло да, там было резко заметно, как там Кыргызстан, допустим, выступил. И они на Олимпиаде неплохо выступили. То есть. Угу. И сейчас там парень вышел в финал, да, по-моему. Финал в 70 Кыргызстан. килограмм. И один бронзу да, взял еще. Или... А, две девушки взяли золото. Что две там девушки. происходит вообще с борьбой? В курсе вообще, как они это все делают? Там, знаете, я интересовал,
2: интересовался тоже. Здесь, а, а, тут а, федерация... Организовала турнир. Ну, вот, предложили мы с Хаджи Муратом. молодежный турнир организовали. Пригласили сборную США, Киргизии, России. Там, узбек, узбеков пригласили. Ну, команд 5-6 пригласили. И вот здесь в Ланшалахе провели турнир стенка на стенку. Такой турнир mm -hmm. был у нас да, здесь. И вот киргизы приезжали, а с ними общались. Оказывается, у них в Киргизии тоже, как вот эта академия, как у нас сейчас, уже давным-давно у них это работает. И вот так, mm -hmm. Жоу Махмудов, короче, вот они все, они там тренируются тоже. Они мне так, mm -hmm. так сказали тоже. Такой у них э, проект уже давным-давно, 10 лет назад. Но такого тоже постоянно нет, чтобы там кто-то жил, насколько я понял. Но они собираются все в одном месте. И греки, и вольники вместе тренируются там, в этом зале. В Алмате нет такого зала, где бы тренировалась сборная.
1: Нету. Все, все, все очень просто, да, оказался?
2: Я, реально, вот, мой ну, если вы знаете, я точно не знаю. Вот когда я, я работаю в Академии, ну, сейчас, сейчас пандемия, понятно, ну, даже когда пандемии не было, ребята не приходили, один в один зал, другой в другой зал, третий в свой этот поехал. Ну, они же по районам тоже, ребята, их тоже mm -hmm. можно поймать. Да, да. Кто-то кто с кто-то Актобе, кто-то от этого. И вот у нас вот в Алмате. Нет вот на такого зала, где бы все вот сборники собирались, сборники сильные, и чтобы молодые с ними росли, как, например, примеру, у нас Трудель, на Спартаке, в Осетии, или вот э, в Махачкале, там, Урожай, или в Динамо, или в Спартаке, или в Хасавюрте, там, школа с Айтивах, там, здесь собираются такие сильные, и молодые тоже ребята тренируются, юноши с ними тренируются, где-то отработку с олимпийским чемпионом сделать, где-то схватку с чемпионом мира сделать, нету. Понимаете? И, вот, и поэтому у нас делают сборы каждый месяц, каждый в год 10 сборов у нас, всех собирают. И вот э, у нас сборы проводятся, сборы, 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 и вот, так, вот такая система. Вот это тоже надо учитывать. То, что Казахстан большой и такой возможности, как в Осетии маленькой нашей, наша вся Осетия, как одна Алмата. у нас все в Владикавказе, у нас, это центр наш, головное бюро, как говорится. Uh -huh. И все сел, со всех сел ближайших скатываются, снимают квартиры, ребята. И все тренируются в одном месте. Тренируются в Академии вольной борьбы имени Хадарцева. И в, тру в, тру в трудовых резервах в труде или в Спартаке. Но бывает день, когда все в одном месте собираются и делают схватки. Очень сильные схватки там бывают. И вот такого, вот такого здесь тоже нету, понимаете? Нет такого. Mm -hmm. Потому что, ну, вот по, по такому... Вот, не знаю, это тоже интересно, да, у меня тоже тренерам нашим старым задавал вопрос. Почему именно Осетия и Дагестан? Почему? Именно вот так такая у нас школа, такие у нас традиции. Оказывается, потому что у нас конкуренция. Вот они мне все в один голос встречали, у нас очень сильная конкуренция, у нас на Кавказе именно вот две вот эти школы. Мы по-хорошему спортивном смысле этого слова недолюбливаем друг друга, то есть мы за ковром мы можем дружить, но на ковре ничего подобного нету, дружбы не, не остается ни следа. Поэтому в этой конкуренции бешеной и в этом бешеном потоке людей, которые тренируются, постоянно находятся какие-то алмазы, такие как Бесик Кудухов, Хаджумрат Гацалов, Мавлет Батыров. Адам сойти, в Не расслабишься, IT. да, короче? Да, да, да. Вот один на другом, один на другом. Сейчас тоже, видите, Садулаев, Садулаев яркий пример. Зарубек Седаков яркий пример. Поэтому вот этого тоже, вот это тоже надо учитывать, то, что базы, домашние работы, чтобы домашнюю работу проделали. Все равно сборы это сборы. А с города ребята приходят, юноши приходят, откуда-то там с того клуба, с того клуба, с того и вот это каша, каша, каша. Одно время здесь в Академии была эта каша. Я же говорил, тоже. Руководство тоже не виновата, честно говоря. Руководство, ну, если система такая на самом деле, что они тоже могут сделать? Кого-то обвинять сейчас тоже, не знаю, в чем-то. Mm -hmm. Там Один какой-то человек, там, он виноват. Если система вся такая, то если все менять, то все менять тогда, я думаю, я не знаю, по-другому. Честно, у меня нет... Вот такого ответа у меня однозначно на ваш вопрос нет, почему так. Вот я только система, может быть, не знаю. Вот, ну, точно я не могу сказать, почему, к примеру, в борьбе вот так.
1: Все, принято. А, кстати, Арман, если у тебя вопросов нет, мы все-таки называемся про ММА, и я думаю, нам надо и МММ задеть. Я сейчас вспомнил, что... Эдуард же, получается, и поработал с двумя любимчиками казахстанской публики. Это Исмагулов и Рахмонов. И они, а -а -а. ну, в моих глазах, они все-таки больше как ударники. Больше ударники. Как вот именно вот этот аспект вообще оцениваешь именно борьбы от Дамира и Шавката? Именно, вот, мы говорим, о вольной борьбе.
2: Я вот... На первое место поставил бы не ударники, не борцы У них характер очень сильный. Они вообще парни такие, не промах, я вам скажу. Они не очень неуступчивые парни. С таким, так знаете, такой характер. Чего одного, чего другого. Да, я согласен, ударники. Ударники, но, честно говоря, меня Дамир сильно удивил в борьбе. Потому что, когда он сюда приехал, он, сюда на базу, он приехал тренироваться сюда, приезжал на тренировки ко мне. Мы как бы сначала с физики начали, физика-физика, потом начали ковер прибавлять. Я ему сначала одного, одну пару поставил, такой средний пацан, он его 10-0. Я смотрю, думаю, такой хороший, такая хорошая борьба у него, Тут его перевести не может, ничего. Потом посильнее ему соперника дал. Уже посильнее соперника дал, и раз посильнее соперника он тоже рубится, 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 знаешь, нормально. Тогда понял, что у него, он очень, очень он, знаете, какой он, он... Один раз поборется, если второй раз уже ты ему не сделал, что ты ему первый раз сделал. Он он такой...
1: Аналитик.
2: Да, голова работает так, 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 так. так. И парень такой, он целеустремленный. Он, блин, тяжело будет Мустафа его, если честно. Он до конца пойдет до мира. Реально, вот он, то, что может, он все сделает. И вот может любой быть уверен в этом, потому что я понял, Честно, я его увидел. И в борьбе, как он злится, как он спортивная злость, он его останавливать надо, дами хватит, дами хватит. Несмотря на его травмы все, на его эти двойные операции на ахил, на его всякие разрывы там, боковые связки, это все. Вот такой он, знаете, он, у него характер, вот такой, вот такой в борьбе был бы характер у кого-нибудь здесь из наших вот этих пацанов, я, много крови попил бы он кому-нибудь. А Шафхат, Шафхат, он, как борец, он тоже очень сильный, честно, он хорошо борется, я с ним сам тоже чуть-чуть, я же всегда проверяю, вот так, uh -huh. поборюсь чуть -чуть, почувствую, мы же, вольная борьба, это же не физическая сила, вносливость, техника, это же, прежде всего, чувствовать надо мышцами, ты его прощупал, раз-раз-раз-раз-раз, раз это хочешь сделать, он -то это защищается. Это хочешь сделать, он от этого не защищается. А это он не знает. Провал, провал. Так вот, Шафат, он, он на уровне. И вот он что, вот, отрабатывал зашагивание. Вот он на сборах, он поехал на сбор с нашими звольниками. Там Иисупович показал ему зашагивание. Потом мы отрабатывали тоже вот там в Дарфете. Он зашаг чуть, -чуть с ним поработали. Зашаг... Вот это бразильцы он крайне у зашагивания как сделал. Видели? Вот это раз за ногу зашагнул, заломал его. Он делает и делает, практикует, и он вносливый и он настырный. Очень настырный тоже Шавхат. Ну он похож на чемпиона, честно говоря. И Дамир тоже. Они вот оба вот, очень хорошие ребята, честно говоря. И Дамир такой простой, вообще. Такой. Ну, Шавхат тоже простой. Ну, такие, ну я бы что сказал, борьба у них, если ударка. Ну, дарка, бойцов всех ударка, ударка, они там бьют все. Ну, любой вырубит, там, ударит, вырубит, там, ударит, там, печень посадит. Да. Но именно со своего, со своего, как бы, с мой взгляд на ихнюю борьбу, их борьбу, у них борьба на уровне. Если какой-то дагестанец думает, он пройдет ноги до мира и легко переведет, такого не будет. Потому что он реально, он, он, он не классный борец, он хороший борец. Хороший болец. Тоже самое Шавхат. Но Шавхат такой неудобный, знаете, такой он корявый. Корявый, его тоже да? Трудно пов... Да, корявый, его трудно повалить. И, И лучше, все, его злит, лучше, говорить, его... Да. лучше его не злить, ребята. Лучше его не злить, ребята. Лучше его
0: не злить. Поэтому, когда с ним видимся, мы стараемся его не злить такой, да?
2: Да, только кто-то не заметил его
0: да, сразу взгляд не Хороший спортсмен, спрячем.
2: да, хороший, очень хороший спортсмен. У нас очень хороших бойцов очень много. Я всегда говорю, бойцы такие выходят, до конца рубятся, лицо разбито, здесь рассекли, там рука сломалась, до конца бьются. Эти борцы выходят, ну тебя же не бьют, говорю. Вот вы поборись, ну, я никого-то особенно не выделяю, просто любого. У нас соревнования даже ездишь с юношами, там, с молодежью, он стоит и уже полубледный, пол, полу какой-то. Я говорю, эй, тебя ж бить не будут. Посмотри на пацанов, посмотри на Жалгаса. Посмотри на Мороза, посмотри на Шавхата. Они выходят все в шрамах. Все... Какая кость у них целая? Такие висогонки проходят они. 20 килограмм гонят. Артем 20 килограмм, 11 гнал. Я на него смотрю, думаю, этот человек вообще. Или он из чего? Как 20 килограмм может? 18, 19, 20 килограмм еще смеется. Это... Еще выходит и выигрывает. Ну, не знаю. тут Борцы, не знаю, просто... Вот казахи любят драться. Траться они умеют.
0: Бороться они, умеют. Бороться, бороться нет.
2: Тоже... Вот бороться, бороться в борьбе тоже приспособлено хорошо. Но надо просто, я же говорю, ничего не поменяется вокруг нас. Отношения к борьбе, да только борьба. Борьба любит да только ею живешь. Ничего нельзя, ни бизнес, ни друзей, ни то, ни коня, ничего, просто борьба и все. У тебя травма, приди в зал, сядь и посмотри тренировку, это тоже тренировка, не пропускай. У него палец, чуть палец поцарапал, он три недели на тренировке не ходит. Другой, у меня машина сломалась, ну при чем у тебя машина сломалась, это же тренировки, машина сломалась, она пусть сломана, стоит и некому сделать, она обманывает, понимаете. Не хочет тренироваться, ну ты не заставишь, ты не заставишь. Да, большинство, не хочешь, не заставишь. Да, большинство, большинство здесь, вот большинство, 90%, у них все есть, понимаете. Когда у тебя все есть, ты ничего не будешь делать. Казбекин да. всегда так говорит, когда холодильник полный, человек зачем будет тренироваться, если холодильник полный у него, для чего, для какого смысла. Но, конечно же, есть ребята, которые нуждаются, которые хотят, которые стремятся к чему-то. Но опять-таки же, те же, их другие портят, которые ничего не хотят. Потому что дурно, дурной, дурной пример заразителен. Поэтому мы все равно будем работать, будем надеяться на то, что у нас получится. Будем верить. И пока мы нужны, я за себя скажу, пока я нужен сборной команде, пока я нужен Казахстану как специалист, как... Э... Тренер по вольной борьбе, тренер по физподготовке, по витаминизации. Я буду здесь, в Казахстане. Я не приехал сюда на пару лет заработать и домой поехать. По большому счету я не зарабатываю огромных денег. Я просто люблю свое дело и хочу работать с теми людьми, которые благодарны и которые верят в меня и в которых я верю и я уверен, что у нас будет результат, если мы будем все вместе работать. Потому что каждый человек – это звено большой, огромной цепи. И без одного, без одного звена цепь не будет цепью. И без всех, если мы не сожмем кулак, если у нас не будет хватать одного пальца, то кулак тоже не будет. Поэтому прежде чем обвинять кого-то и назвать какие-то имена, я хотел бы всем... Пожелать крепкого здоровья. И не надо никого обвинять. Надо начать с самого себя. Если чем-то можешь помочь, определенно. Вот боям, по боям ты хочешь помочь. Или ты хочешь помочь в вольной борьбе. или Ты, ты сделаешь, что можешь. Хотя бы напиши доброе слово. Ребята, мы верим в вас. Мы надеемся, что у вас все будет хорошо. От того, что ты напишешь плохие слова, от ничего не поменяется. Совершенно ничего не поменяется. А если ты можешь помочь чем-то, каким-то, реально чем-то там, прийти кому-то борцовки купить, или прийти в зал прием какой-то показать, или как-то тренировку провести хорошую, показать какую-то новую систему, как, как, какие-то упражнения, ты приди покажи, или сними на видео, и скинь ребятам, вот они будут делать, и может быть у них что-то получится. А так вот, вы говорили про, эксперт, про диванных экспертов, они там говорят, не говорят. Я в жизни никогда ни одного комментария в день написал. Никогда. И никому не ответил, потому что, ну, человек не знает и пишет просто. Ну, его тоже можно понять. Ему скучно, ну, или, он... или может, он душой болеет и... Душой болеет... И хочет понять, деле, да, он в чем болеет. дело. Да. да. И, ну, ему никто не скажет. Я не могу участвовать, до сих пор я не ответил на сообщение. Как я ему отвечу, в чем дело? Почему все проиграли? Что я скажу? Что я могу пусть, сказать?
1: Скажи, пусть подкаст послушай.
2: Да, да, надо быть фанатом своего дела. Фанатом, фанатом, жить этим делом. Вот.
1: И знаешь, я... Я, я думаю, подкаст завершить шуткой Джанбулата Тидеева. Я сегодня услышал. Может, ты тоже я слышал. Ты не человек, Эдуард. Ты золотой человек.
2: Спасибо вам огромное, ребята. Я еще, раз, я еще раз хочу выразить вам благодарность. Я вас знаю сравнительно недавно, но вы, ну, реально вы молодцы, ребята, тоже всегда поддерживаете, чем можете, и бойцов, и ребят, и сами приезжаете, и в залы приезжаете, и бойцов знаете. Не так, как вы вот со стороны пришли, там провели, провели трансляцию, уехали. Честно говоря, таких людей как вы, должно быть больше, потому что ребята вас уважают, тренера вас уважают. Вы с ребятами общий язык всегда находите хороший. Я вижу всегда, вы общаетесь. И со мной вы общий язык нашли, я с вами общий язык нашел. Я хотел поблагодарить бы вас за уважение, которое вы ко мне проявили. То, что у меня впервые, вот это, вы знаете, у меня не было никогда таких эфиров да меня приглашали там я интервью давал все но ну вот именно вот таких добрых каких-то вот бескаверстных вопросов чисто вот по, вот по людски по как говорится по браски вот такого у меня ну, давно не было как бы вот такого этого, интересного диалога поэтому спасибо вам Рахмет, большое ребята и спасибо за то что вы популяризируете спорт то что вам интересно то что вы тоже хотите понять в чем делов, почему у нас система так не работает, в чем причина этого всего. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому я вам благодарен очень и желаю вам, вашим семьям здоровья и, как говорится, всего самого хорошего. Пусть Всевышний вам помогает во всех ваших начинаниях. А мы будем продолжать работать 27-го, 28-го и вы приедете, иншаллах, и мы увидимся с вами. И вы ответите за свои слова.
0: Ну все, на этом можно и заканчивать подкаст.